0: 今天的动物新潮流要来跟大家介绍一本书，这本书很有趣哦。它一本书里面呢、啊，就包含着绘本以及小说两个部分。这本书的名字呢，叫做《座头鲸赫连妈妈》。赫连妈妈就是鲸鱼的名字，而座头鲸呢，就是我们称呼的大赤鲸，是须鲸的一种哦。这本书的作者是刘克香。除此之外啊，连里面绘本的插图的部分哦，也是刘克祥本人亲自绘画的素描作品哦，非常的多才多艺。他本身除了是诗人、散文家、小说家，也出版过绘本的创作。他钻研过台湾的历史，勘察过古道，甚至啊，刘克祥老师他到处去旅行，做自然的观察，把他的经验记录下来。他年轻的时候啊，就以观察到的鸟类生态呢作为散文的主题，后来也陆续的推出非常多关于动物的作品，将自然以及旅行结合起来，以不同的书写方式啊呈现给大家。今年联合报文学奖的得主正是刘克襄老师。评论家杨照就形容他说：“他每一本书就是他走过的路。”而座头鲸赫连妈妈这本书的书写契机呢，也是老师的一段过往经验，是老师在驱逐舰上面担任海军军官的时候跟鲸鱼相遇的经验。其实原本他遇到的是抹香鲸，而不是座头鲸哦。但是因为已经有了经典的名著《白鲸记》在写抹香鲸了，所以他就把目标啊转向了拥有丰富习性的座头鲸。他在书中的心序当中有说到，当初会引座头鲸当作题材呢，还有是因为一则新闻的关系。这则新闻是在说，美国加州沙加的冕度河呢，曾经有一条座头鲸啊，溯河而上，而淡水河河口啊，也曾经有一对鲸鱼搁浅在那边，但是隔天却有神秘的消失了。这让未这个未知的举动啊，就让老师呢深深的着迷，并且开启了写作的开端。而且，就以金鱼搁浅在河口这个题材呢，开启了一连串的讨论：金鱼为什么会选择在远离海洋的河口搁浅呢？是不是他们也想要逃避着什么，或者是在举行什么样的仪式？金鱼搁浅的时候，在想着些什么呢？生命也是非常漫长的。鲸鱼这样庞大的生物，它们面对死亡的时候是怎么样的心情呢？这个故事呢，就就着这头叫做赫莲妈妈的座头鲸开始探讨着这样生死观念的问题。从一开始对于生命、对于生活都是很迷惘的状态，到后来慢慢的坚定了起来。这本书的小说部分呢、啊，分成了两条线路。并且呢，就用颜色去区分它们。一条啊是蓝色的字，以金鱼赫连妈妈为视角，诉说着金鱼们的故事。作为金赫连妈妈啊，是一只思想很特别的金鱼。在别的金鱼啊都在跟随着他们的习性，唱歌、打架、游戏、繁衍下一代的时候，只有赫连妈妈不想做这些事情。她满足于安逸的生活。甚至呢，有一些浑浑噩噩的在过日子。当所有的鲸鱼都在为了吸引雌鲸的注意，在当雌鲸的护卫鲸找别的雄鲸打架的时候，赫莲妈妈却不想当护卫鲸，也不想要跟别人打架。她对于生活呢，感觉是相当的迷惘的。兰兹的部分呢、啊，描述了很多关于座头鲸的细节。包括它座头鲸的外貌、它们的习性、生态、它们唱的歌，在严明的考究当中哦，感觉刘克祥老师呢也加入了自己对于鲸鱼的生活的一些想象，而我们呢也就跟着赫莲妈妈一起进入了鲸鱼的生活，体会鲸鱼它们社会中也存在着一些规矩，像是它们把寄生在它们自己身上的明和界这种贝类。当做打架的武器，即使他们会因为被寄生，所以皮肤会感到很不舒服，但是为了求偶，他们会特意的去让这些贝类寄生在自己身上，加深自己的筹码，打架的一些武器，而且呢，把这个视为是雄精成熟的标志。或者是小时候啊，跟着妈妈到北极的捕食场，那边丰富的食物呢，说是专门给老年的金鱼。年轻的金鱼啊，如果待在那边是会被耻笑的，等等的各种的规矩，就跟我们的社会其实是一样的金、哦、鱼的社会呢也是非常多有压力跟责任在的。而在金鱼的世界中，做合搁浅死亡这件事情呢，是不被大家所理解的。但是赫莲妈妈总共呢，溯河了两次。第一次呢是年轻的时候，赫莲妈妈跟常常找他打架的白牙相约一起去的。他们两个呢，就像是偷偷的脱离了社会，去冒险做一次自己想要做的，或许不被大家所认同的事情。脱离了海洋，来到了不熟悉的河流当中啊、哦，感觉呢就像是把自己抽身，离开了那个压力跟责任一样。赫连妈妈曾经有问起死亡相关的问题，白牙说：“死亡需要花脑筋，是最痛苦的事。我还没有时间想这个问题。其实感觉就有点像是现在年轻的我们一样，总觉得自己离死亡这个词还太过的遥远。每天的生活啊，充实忙碌，除了要处理课业啊、工作，还要社交、出去玩、谈恋爱。”这些也像是人类的习性一样，塞满着我们的每分每秒。我们对未来呢是充满着憧憬的，但是我觉得我对未来也是充满着迷惘的，跟赫莲妈妈对于生活和迷惘，其实蛮相似的，有一点找不到自己前进的方向。而第二次的溯河呢，是在赫莲妈妈年老的时候，她前往河的途中啊，又遇到了一只小金鱼。而他对那个小金鱼说：“时间已经到了，可是整个海洋仍然存在。我自己把它解读成是，他离开人世的时间已经到了，因为他要去素河了嘛。但是，就算他离开了，整个海洋呢，也不会有任何的改变。自己不知道属于这片海洋的哪一个部分，找不到自己定位的感觉，是一个。”很不自信、很不确定的一种感觉。而素和之后呢，赫莲妈妈则是觉得自己跟整个海洋脱离了，因为她现在呢，就是在和这个脱离海洋的不熟悉的环境当中，而在暴露在空气中啊，逐渐干燥的皮肤，她吹着海风，这种消失的感觉呢，让她有着背离旧秩序的快感。他仿佛啊，就这样斩断了过去大家所熟悉的、所习惯的这些一成不变的规矩，做着呢跟大家不一样的事情，朝着全新的方向前进。在这个时候哦、啊，里面也有叙述到天空中的小熊星座特别的亮。小熊星座是赫莲妈妈的妈妈跟她说，迷路的时候可以跟随着它找到方向的星星。而这颗特别亮的小熊星座，在这个时候特别的亮，是不是代表着赫莲妈妈她找到了她应该要前进的方向了呢？除了这样描述鲸鱼的故事的蓝色线路之外，另外一条线则是黑色的字，这边呢，则是以人类的小孩小河当做主角，跟着爷爷陈军还有叶桑一起探访自然的故事。一路上啊，他们经由争吵，还有比赛，表现出陈军跟叶桑这两位爷爷啊，对于自然宝玉的不同的态度。陈军呢，感觉是比较理性，比较根据学术的研究还有观念的；而叶桑呢，则是比较感性的，他比较相信自己的一套办法，但是他对于宝玉是有着高超的热忱的。至于我们的主角小何呢？他给我的感觉就是普通的我们，平常是不怎么关心或者是在乎自然的环境，偶尔呢可能会有一些兴趣，就是这样的一个状态。说起来感觉有一点惭愧。而在最后啊，他们遇到了搁浅在沼泽的赫连妈妈，这个时候又开始起争执了，到底是应该要拯救这个生命？还是要以不干扰大自然的决定为主呢。而最后，赫莲妈妈的决定又是什么呢？这个呢，就交给大家去体会最后的结局喽。其实读这本书的时候，明明全部都是看得懂的中文的字，但是读下来呢，却有一种一知半解的感觉。有些字句啊，明明内心都有一种被抨击到的。但是却又不是非常的明白他所带出来的感受，或者是他饱含的意义是什么。或许我要再多读几遍之后，可能才会比较理解吧。那这本书呢，总共出版了两次。他第一次呢是在一九九三年的时候出版的，当时只有小说；而在二零一七年的时候呢，又再次重新的再版，还添加了全新的绘本。在新的序当中啊，老师就有写到他再次开启这本时隔二十多年的动物小说的时候、哦，他必须要面对的一个残酷的现实，那就是经过了二十多年这么长的时间哦，科学家对于座头鲸的调查、啊、又有了许多的进展跟发现，可能也是因为这样的原因啦，所以老师呢才要对于里面的一些状态的描绘做一些修改。但是呢，也是因为这样重新修改的原因哦，我们才又多了绘本这样的形式出现。里面有着许多座头鲸的生态习性的插图，可以让你好好的欣赏座头鲸的外貌，想象他们做这些举动的情绪跟样子。我总共看了这个绘本两次哦。小说看完之后呢，我又回去再看了一次绘本。绘本里面的内容呢，是小说的一些片段去做编排的。看完完整的故事之后，再回去看，就可以想起故事里面的一些细节啊，更多的一些资讯，重新呢再去体会一下这本绘本不一样的编排。那么今天呢，就把这本刘克襄老师所写的动物小说《座头鲸和《连妈妈》介绍给大家。跟着文字一起体验金鱼生活的同时，也可以了解一下他所要表达的生命的迷惘跟生死的想法跟见解哦。